0: Άρθρο Μελέτης 39 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου. Όταν κάποιος δικό σας εγκαταλείπει τον Ιεχωβά. Θεματικό εδάφιο Πόσες φορές τον λείπησαν. Ψαλμός 78-40 Υμνος 102 Να βοηθάτε εκείνους που είναι αδύναμοι. Περίληψη Πόσο δυνηρό είναι όταν κάποιο που αγαπάμε εγκαταλείπει τον Ιεχωβά. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς νιώθει ο θεό μας όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αναφέρει πρακτικά πράγματα που μπορούν να κάνουν τα πιστά μέλη της οικογένειας για να αντέξουν τον πόνο και να παραμείνουν ισχυρά από πνευματική άποψη. Αναφέρει επίσης πώς μπορούν όλοι στην εκκλησία να παρέχουν παρηγοριά και υποστήριξη στην οικογένεια. Παράγραφος 1. Ερώτηση Πώ μπορεί να νιώθουμε αν έχει αποκοπεί κάποιος δικός μας. Μήπως κάποιος δικός σας έχει αποκοπεί από την εκκλησία. Αυτό προξενεί αβάσταχτο πόνο. Μια αδελφή η Χίλντα λέει. Όταν ο πιστός σύζυγός μου πέθανε έπειτα από 41 χρόνια γάμου νόμιζα ότι αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να μου συμβεί. Αλλά όταν ο γιος μου εγκατέλειψε την εκκλησία, τη σύζυγό του και τα παιδιά του αυτό ήταν απίστευτα χειρότερο. Παράγραφοι 2 και 3 Ερώτηση Σύμφωνα με τα εδάφια Ψαλμός 78, 40 και 41 Πώς νιώθει ο Ιεχωβά όταν οι υπηρέτες του τον εγκαταλείπουν? Σκεφτείτε τον πόνο που πρέπει να ένιωσε ο Ιεχοβά όταν κάποιοι άγγελοι που ήταν μέλη της οικογένειάς του του γύρισαν την πλάτη. Φανταστείτε επίσης πόσο λυπόταν βλέποντας τον αγαπημένο του λαό, τους Ισραηλίτες να στασιάζει εναντίον του ξανά και ξανά. Τα εδάφια Ψαλμός 78, 40 και 41 αναφέρουν «Πόσες φορές στασίασαν εναντίον Του στην ερημιά και Τον λείπησαν στην έρημο. Επανειλημμένα υπέβαλαν τον Θεό σε δοκιμή και στενοχώρησαν τον Άγιο του Ισραήλ. Να είστε βέβαιοι ότι ο Στουργικός Ουράνιος Πατέρας μας λυπάτε και όταν κάποιος δικό σας Τον εγκαταλείπει. Κατανοεί τη θλίψη σα. Θα σα παρέχει συμπονετικά την ενθάρρυνση και την υποστήριξη που χρειάζεστε. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώ μπορούμε να λαβαίνουμε τη βοήθεια του Ιεχοβά όταν υπομένουμε μια τέτοια απώλεια. Θα εξετάσουμε επίση πώ μπορούμε να βοηθάμε άλλου στην Εκκλησία που αντιμετωπίζουν αυτή τη δυσκολία. Πρώτα όμω, α αναφερθούμε σε έναν αρνητικό τρόπο σκέψη, τον οποίο πρέπει να αποφεύγουμε. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή τη εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τι παραγράφου 2 και 3. Όταν ένας αδελφός εγκαταλείπει την οικογένειά του και τον Ιεχοβά, η σύζυγός του και τα παιδιά τους υποφέρουν. Η Λεζάντα αναφέρει «Ο Ιεχοβά κατανοεί πόσο δυνηρή μας είναι η πνευματική απώλεια κάποιου δικού μας ανθρώπου. Μην κατηγορείτε τον εαυτό σας». Παράγραφος 4. Ερώτηση Πώς νιώθουν πολλοί γονεί όταν ο γιος ή η κόρη σε εγκαταλείπει τον Ιεχοβά? Όταν ένα πρόσωπο τόσο αγαπημένο όσο ο γιο ή η κόρη του εγκαταλείπει τον Ιεχοβά, οι γονεί συχνά αναρωτιούνται τι άλλο θα μπορούσαν να είχαν κάνει για να βοηθήσουν το παιδί τους να μείνει στην αλήθεια. Ένας αδελφός, ο Λουκ, παραδέχτηκε μετά την αποκοπή του γιού του. Κατηγορούσα τον εαυτό μου. Έβλεπα εφιάλτε. Μερικέ φορέ έκλεγα και η καρδιά μου πονούσε. Η Ελίζαμπεθ, μια αδελφή που βρέθηκε σε παρόμοια θέση, σκεφτόταν με πόνο. Τι λάθος έκανα ως μητέρα. Πίστευα ότι προφανώς δεν κατάφερα να ενσταλλάξω την αλήθεια στο γιο μου. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποιο ευθύνεται όταν ένα άτομο εγκαταλείπει τον Ιεχωβά. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι ο Ιεχωβά έχει δώσει στον καθένα από εμάς το δώρο της ελεύθερης βούλησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επιλέξουμε αν θα τον υπακούμε ή όχι. Κάποιοι νεαροί που η ανατροφή τους ήταν κάθε άλλο παρά ιδανική επιλέγουν να υπηρετούν τον Ιεχωβά και έχουν επιτυχία στην υπηρεσία τους. Άλλοι, τον οποίων οι γονείς έκαναν το καλύτερο για να τους αναθρέψουν σε αρμονία με τις βιβλικές αρχές, γυρίζουν την πλάτη στην αλήθεια όταν μεγαλώνουν. Σε τελική ανάλυση, εμείς προσωπικά πρέπει να αποφασίσουμε αν θα υπηρετούμε τον Ιεχωβά. Τλιμμένοι γονεί, καταπολεμήστε την τάση να νομίζετε ότι φταίτε εσείς για αυτή την τραγωδία. Παράγραφος 6 Ερώτηση Πώς μπορεί να επηρεαστεί ένα νεαρό άτομο αν ο γονέας του εγκαταλείψει τον Θεό? Σε κάποιες περιπτώσεις ένας γονέας εγκαταλείπει την αλήθεια, ίσως μάλιστα και την οικογένειά του. Αυτό μπορεί να τσακίσει τα παιδιά που θεωρούσαν πρότυπο τον γονέα τους. Η Έστερ, τη οποίας ο πατέρας αποκόπηκε, λέει Έκλεγα συχνά επειδή αντιλαμβανόμουν ότι δεν ξεμάκρινε απλώς από την αλήθεια». Έκανε εσκεμένα την επιλογή να εγκαταλείψει εντελώς τον Ιεχοβά. «Αγαπώ τον πατέρα μου, γι' αυτό όταν αποκόπηκε, ανησυχούσα συνεχώς για εκείνον. Μάλιστα, πάθαινα κρίση πανικού». Παράγραφος 7, ερώτηση. «Ποια είναι τα αισθήματα του Ιεχοβά για ένα νεαρό άτομο του οποίου ο γονέας έχει αποκοπεί» Νεαρή αν ένας από τους γονείς σας έχει αποκοπεί, η καρδιά μας πονάει για εσάς». Σα παρακαλούμε να είστε βέβαιοι ότι και ο Ιεχοβά ξέρει καλά πόσο πονάτε. Εκείνο σα αγαπάει και εκτιμάει την οσιότητά σα, όπω και εμεί οι αδελφοί και οι αδελφέ σα. Να θυμάστε επίση ότι δεν ευθύνεστε εσεί για τι αποφάσει του γονέα σα. Όπω αναφέρθηκε παραπάνω, ο Ιεχοβά έχει δώσει σε κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα επιλογή. Κάθε αφιερωμένο και βαφτισμένο άτομο πρέπει να βαστάξει το δικό του φορτίο ευθύνη. Γαλάτες 6.5. υποσημείωση. Παράγραφος 8. Ερώτηση Τι μπορούν να κάνουν τα πιστά μέλη της οικογένειας όσο περιμένουν να επιστρέψει ο δικός τους άνθρωπος τον Ιεχωβά? Όταν κάποιος που αγαπάτε εγκαταλείπει τον Ιεχωβά, είναι κατανοητό ότι ελπίζετε πως κάποια μέρα θα επιστρέψει σε εκείνον. Τι μπορείτε να κάνετε στο μεταξύ? Μπορείτε να φροντίζετε τη δική σα πνευματική υγεία. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνετε το καλό παράδειγμα στα άλλα μέλη της οικογένεια σας, ίσως ακόμα και στο αποκομμένο μέλος. Θα αποκτήσετε επίσης την αναγκαία δύναμη για να αντέξετε τα οδυνηρά σας συναισθήματα. Ας δούμε κάποια πρακτικά βήματα που μπορείτε να κάνετε. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικέ πληροφορίες. Επιστρέψτε στον Ιεχοβά. Μια μητέρα λέει «Η ελπίδα μου για τον αποκομμένο γιο μου» Συνοψίζεται στα λόγια του εδαφίου Ισαΐας 55-7 Ας επιστρέψεις τον Ιεχοβά ο οποίος θα τον ελεήσει στον Θεό μας γιατί αυτός θα συγχωρήσει άφθονα. Αν έχετε εγκαταλείψει τον Ιεχοβά, όσο συντομότερα επιστρέψετε τόσο πιο ευτυχισμένοι θα είστε. Καθώς παρατηρείτε τα παγκόσμια γεγονότα γίνεται προφανές ότι ο αρμαγεδόν πλησιάζει γοργά και μπορεί να έρθει ανα πάσα στιγμή. Επίσης, η ζωή σε αυτό το σύστημα είναι σύντομη και αβέβαιη. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει αν θα ζει αύριο. Το ειδικό βιβλιάριο «Επιστρέψτε στον Ιεχοβά, λέει «Να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχοβά θα σας στηρίζει καθώς θα επιστρέφετε σε Αυτόν. Θα σας βοηθήσει να τα βγάλετε πέρα με την ανησυχία, να υπερνικήσετε τα πληγωμένα αισθήματα και να βρείτε την ειρήνη διάνοιας και καρδιά που προέρχεται από μια καθαρή συνείδηση» τότε μπορεί να νιώσετε και πάλι την επιθυμία να υπηρετείτε τον Ιεχωβά μαζί με τους ομοπίστους σας. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Πώς μπορείτε να παραμείνετε πνευματικά ισχυροί. Παράγραφος 9, ερώτηση. Με ποιους τρόπους μπορείτε να αντλείτε δύναμη από τον Ιεχωβά. Να τηρείτε ένα καλό πνευματικό πρόγραμμα. Είναι ζωτικό να συνεχίσετε να ενισχύετε τον εαυτό σας και τα άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Να αντλείτε δύναμη από τον Ιεχωβά, διαβάζοντας τακτικά τον Λόγο του Θεού μες το και παρακολουθώντας τις συναθρήσεις. Η Τζοάννα, της οποίας ο πατέρας και οι αδελφή έφυγαν από την αλήθεια, λέει Ηρεμώ όταν διαβάζω για βιβλικά πρόσωπα όπως η Αβιγέα, η Εστίρ, ο Ιώβ, ο Ιωσήφ και ο Ιησούς». Το παράδειγμά τους τρέφει την καρδιά και το νου μου με θετικές σκέψεις που απαλύνουν τον πόνο. Θα δίνουν επίση πολύ τα τραγούδια από τον ιστότοπό μα. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικέ πληροφορίε. Παρηγορητικά εδάφια: αν κάποιο δικό σα έχει εγκαταλείψει τον Ιεχοβά. Πσαλμό 30-10 Πσαλμό 34-4-6, 18 και 19 Πσαλμό 39-12 Ψαλμός 61, 1 και 2. Ψαλμός 94, 17 έως 19. Εφεσίους 3, 20. Φιλιππισίους 4, 6 και 7. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Παράγραφος 10, ερώτηση. Τι δείχνουν τα εδάφια Ψαλμός 32, 6 έως 8 για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη στενοχώρια? Να ανοίγετε την καρδιά σας τον Ιεχωβά και να του εκφράζετε όλες σας τις ανησυχίες. Όταν σας πνίγει η στενοχώρια, μην πάβετε να προσεύχεστε σε Εκείνον. Να ικετεύετε τον στοργικό Θεό μας, να σας βοηθάει να βλέπετε την κατάσταση από τη δική του άποψη και να σας δίνει ενόραση και να σας διδάσκει την οδό στην οποία πρέπει να πηγαίνετε. Τα εδάφια Ψαλμός 32, 8 αναφέρουν να γιατί κάθε όσιος θα προσεύχεται σε εσένα ενώσο ακόμη μπορείς να βρεθείς. Τότε ακόμη και τα νερά της πλημμύρας δεν θα τον φτάσουν. Εσύ σε κρυψώνα για εμένα. Θα με προφυλάξεις από στενοχώρια. Θα με περιβάλλει με χαρούμενες κραυγές απελευθέρωσης. Εσύ είπες θα σου δώσω ενόραση και θα σε διδάξω την οδό στην οποία πρέπει να πηγαίνεις. Θα σου δώσω συμβουλή έχοντα το μάτι μου στραμμένο πάνω σου. Βέβαια, μπορεί να είναι πολύ οδυνηρό το να λέτε στον Ιεχοβά πώς πραγματικά νιώθετε. Αλλά ο Ιεχοβά κατανοεί απόλυτα τον πόνο της καρδιάς σας. Σας αγαπάει πάρα πολύ και σας προτρέπει να του ανοίγετε την καρδιά σας. Παράγραφος 11, ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Εβραίους 12-11, γιατί πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη στοργική διαπαιδαγώγηση του Ιεχοβά. Να υποστηρίζετε την απόφαση των πρεσβυτέρων. Η αποκοπή είναι μέρος της διευθέτησης του Ιεχωβά. Η στοργική του διόρθωση είναι για το καλό όλων, περιλαμβανωμένου και του παραβάτη. Το εδάφιο Εβραίους 12-11 αναφέρει «Είναι αλήθεια ότι καμιά διαπαιδαγώγηση δεν φαίνεται προς το παρόν να φέρνει χαρά, αλλά πόνο. Ύστερα όμως αποφέρει τον ειρηνικό καρπό της δικαιοσύνης σε εκείνους που έχουν γυμναστεί από αυτήν. Ορισμένοι ίσως κάνουν αρνητικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι πρεσβύτεροι ένα ζήτημα διαπαιδαγώγησης. Να θυμάστε όμως ότι αυτά τα άτομα πιθανότατα παραλείπουν αρνητικές λεπτομέρειες σχετικά με τον παραβάτη. Απλώς δεν γνωρίζουμε όλα τα γεγονότα. Είναι λοιπόν σοφό να έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι πρεσβύτεροι που έκαναν τη δικαστική ενέργεια κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να τηρήσουν τις βιβλικές αρχές «Και να κρίνουν εκ μέρους του Ιεχωβά» 2οχρονικών 19.6 Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Αποκοπή. ιστορική διαπαιδαγώγηση του Ιεχωβά σε δράση. Πώς αντανακλάει η διευθέτηση της αποκοπής την αγάπη του Θεού. Πρώτον, η αγάπη υποκινεί τους πρεσβυτέρους να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να βοηθούν τους παραβάτες. Ένας χριστιανός αποκόπτεται μόνο αν συντρέχουν δύο παράγοντες. Έχει διαπράξει σοβαρή αμαρτία και δεν έχει μετανοήσει. Δεύτερον, η αποκοπή προστατεύει την εκκλησία. Ο αμετανόητος αμαρτωλός μοιάζει με κάποιον που έχει μια πολύ μεταδοτική υιογενή λίμοξη και πρέπει να μπει σε καραντίνα για να μην αρρωστήσουν και άλλοι. Τρίτον, η αποκοπή μπορεί να οθήσει έναν αμαρτωλό να μετανοήσει. Πολλοί που αποκόπηκαν ταρακουν με αποτέλεσμα να επιστρέψουν αργότερα στον Ιεχωβά. Τέταρτον, όταν ένας μετανοημένος παραβάτης επιστρέφει, οι ουρανοί χαίρονται και η εκκλησία τον καλοδέχεται. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Παράγραφος 12, Ερώτηση. Ποια ωφέλη έχουν αποκομίσει μερικοί επειδή υποστήριξαν τη διευθέτηση του Ιεχωβά για διαπαιδαγώγηση? Υποστηρίζοντας την απόφαση των πρεσβυτέρων να αποκοπεί ο δικό σα άνθρωπος, Μπορεί στην πραγματικότητα να τον βοηθήσετε να επιστρέψει στον Ιεχοβά. Η Ελίζαμπεθ παραδέχεται. Ήταν τρομερά δύσκολο να σταματήσουμε την οικογενειακή συναναστροφή με τον ενήλικο γιο μας. Αλλά αφού επέστρεψε στον Ιεχοβά, παραδέχτηκε ότι του άξιζε να αποκοπεί. Αργότερα εξέφρασε την εκτίμησή του για τα μαθήματα που πήρε. Αντιλήφθηκα την αξία τη διαπαιδαγώγηση του Ιεχοβά. Ο σύζυγός τη, ο Μαρκ, προσθέτει. Πολύ αργότερα. Ο γιο μας μου είπε ότι ένα λόγο για τον οποίο ήθελε να επιστρέψει ήταν το ότι εμείς κάναμε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Χαίρομαι πολύ που η Εχωβά μας βοήθησε να υπακούσουμε. Παράγραφος 13, ερώτηση. Τι μπορεί να σα βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τα οδυνηρά συναισθήματα? Να εκμυστηρεύεστε τα αισθήματά σας σε φίλους με κατανόηση. Να συναναστρέφεστε με όριμού χριστιανούς οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε θετική στάση. Η Τζοάννα λέει, «Μέσα στην καρδιά μου ένιωθα μοναξιά, αλλά το ότι συζητούσα με αξιόπιστους φίλους με βοήθησε να αντέξω. Τι γίνεται όμως αν κάποιοι στην εκκλησία σας λένε πράγματα που σας κάνουν να νιώθετε χειρότερα». Παράγραφος 14, ερώτηση, «Γιατί χρειάζεται να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον ανεπιφύλακτα? Να είστε μακρόθυμοι με τους αδελφούς και τις αδελφές σας». Δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι όλοι θα φέρονται πάντα με ιδανικό τρόπο. Όλοι είμαστε ατελείς, γι' αυτό μην εκπλήσεστε αν κάποιοι δεν ξέρουν τι να πούν ή και άθελά κάνουν σχόλια που σας πληγώνουν. Να θυμάστε την ουθεσία του Αποστόλου Παύλου. Να ανέχεστε ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον ανεπιφύλακτα, ακόμη κι αν κανείς έχει αιτία για παράπονο εναντίον κάποιου άλλου. Κολοσαΐς 3.13 μια αδελφή, της οποίας κάποιος συγγενής είχε αποκοπεί, εξηγεί. Ο Ιεχωβά με βοηθούσε να συγχωρώ τους αδελφούς που προσπαθούσαν να κάνουν το σωστό με ατελή τρόπο. Πώς μπορεί η Εκκλησία να βοηθάει τα πιστά μέλη της οικογένειας? Η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει. Παράγραφος 15, ερώτηση. Τι μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας κάποιου που αποκόπηκε πρόσφατα? Να περιβάλλεται με θέρμη και καλοσύνη τα πιστά μέλη τη οικογένεια. Μια αδελφή, η Μίριαμ, παραδέχεται ότι την άγχωνε η προοπτική να πάει στη συνάθρηση μετά την αποκοπή του αδελφού τη. Φοβόμουν τι θα έλεγαν οι άλλοι. Αλλά οι αδελφοί φέρθηκαν υπέροχα και σημερίστηκαν τη λύπη μου χωρί να σχολιάζουν αρνητικά τον αποκομμένο αδελφό μου. Χάρη σε αυτού δεν ένιωθα μόνη στη θλίψη μου. Κάποια άλλη αδελφή θυμάται. Όταν αποκόπηκε ο γιο μα. Αγαπητοί αδελφοί, ήρθαν να μας παρηγορήσουν. Μερικοί ομολογούσαν ότι δεν ήξεραν τι να πούν. Έκλεγαν μαζί μου ή μου έγραφαν δύο λόγια. Με βοήθησαν απίστευτα. Παράγραφος 16, Ερώτηση Πώς μπορεί η Εκκλησία να να παρέχει διαρκώς υποστήριξη? Συνεχίστε να στηρίζετε τα πιστά μέλη της οικογένειας. Χρειάζονται την αγάπη και την ενθάρρυνσή σας τώρα περισσότερο από ποτέ. Κατά καιρού. Τα μέλη τη οικογένεια κομμένων ατόμων έχουν νιώσει ότι έχουν αποκλειστεί και αυτά από τη συναναστροφή με την Εκκλησία. Μην επιτρέπετε να συμβαίνει αυτό. Τα νεαρά άτομα, των οποίων οι γονεί έχουν φύγει από την αλήθεια, χρειάζονται ιδιαίτερα έπαινο και ενθάρρυνση. Η Μαρία, τη οποία ο σύζυγο αποκόπηκε και εγκατέλειψε την οικογένεια, λέει: Μερικοί αδελφοί και αδελφέ έρχονταν στο σπίτι μου για να μαγειρέψουν και να μα βοηθήσουν με την οικογενειακή μελέτη. Σημερίζονταν τον πόνο μου. Και έκλεγαν μαζί μου. Με υπερασπίζονταν όταν κυκλοφορούσαν ψευδεί φήμες. Πραγματικά μου έδιναν φτερά. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς μπορούν οι πρεσβύτεροι να παρέχουν συμπονετική υποστήριξη. Πρεσβύτεροι, να αξιοποιείτε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία για να ενισχύετε τα πιστά μέλη της οικογένεια. Έχετε την ειδική ευθύνη να παρηγορείτε του συλλάτρι σα, των οποίων κάποιο αγαπημένο πρόσωπο έχει εγκαταλήψει τον Ιεκοβά. Να παίρνετε την πρωτοβουλία να του ενθαρρύνετε πριν και μετά τι συναθρήσει, να του επισκέπτεστε και να προσεύχεστε για εκείνου, να συνεργάζεστε μαζί του στη διακονία ή να του προσκαλείτε κάποιε φορέ στην οικογενειακή σα λατρεία. Οι πνευματικοί πειμένε χρειάζεται να δείχνουν στα θλιμμένα πρόβατα του Ιεχοβά τη συμπόνια, την αγάπη και την προσοχή που έχουν ανάγκη. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή τη εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 17. Δύο πρεσβύτεροι έχουν έρθει για να δώσουν πνευματική ενθάρρυνση σε μια οικογένεια στην Εκκλησία. Η Λεζάντα αναφέρει «Η Εκκλησία μπορεί να παρέχει ιστορική υποστήριξη στα πιστά μέλη της οικογένειας». «Μη χάνετε την ελπίδα σας και συνεχίστε να εμπιστεύεστε στον Ιεχωβά». Παράγραφος 18, ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο 2 Πέτρου 3-9, τι επιθυμεί ο Θεός για τους παραβάτες? «Ο Ιεχωβά δεν θέλει να καταστραφεί κανείς, αλλά όλοι να φτάσουν σε μετάνοια». Το εδάφιο 2 Πέτρου 3.9 αναφέρει «Ο Ιεχωβά δεν αργοπορεί όσον αφορά την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί, αλλά είναι μακρόθυμος μαζί σας επειδή δεν θέλει να καταστραφεί κανείς, αλλά όλοι να φτάσουν σε μετάνοια». Ακόμα και αν ένα άτομο διαπράξει σοβαρή αμαρτία, η ζωή του εξακολουθεί να είναι πολύτιμη για τον Θεό. Σκεφτείτε το υψηλό τίμημα που κατέβαλε ο Ιεχοβά για τι ζωέ των αμαρτωλών, τη λιτρωτική θυσία του αγαπημένου του γιού. Ο Ιεχοβά προσπαθεί συμπονετικά να βοηθήσει τέτοια άτομα να επιστρέψουν κοντά του. Ελπίζει ότι θα επιλέξουν να το κάνουν αυτό, όπω βλέπουμε από την παραβολή του Ιησού για τον χαμένο γιο. Πολλοί που έφυγαν από την αλήθεια επέστρεψαν αργότερα στον στοργικό ουράνιο πατέρα του και η Εκκλησία του υποδέχτηκε με ανοιχτέ αγκάλε. Η Ελίζα είχε τη χαρά να δει τον γιο της να επανεντάσσεται. Καθώς θυμάται εκείνη την περίοδο λέει «Εκτίμησα πραγματικά εκείνους που μας πρότρεπαν να μην χάσουμε την ελπίδα μας». Παράγραφος 19, ερώτηση «Γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε στον Ιηχωβά» «Μπορούμε πάντα να εμπιστευόμαστε στον Ιηχωβά» «Ποτέ δεν μας δίνει οδηγίες που θα μας βλάψουν» «Είναι ένας γενναιόδωρος και που τρέφει βαθιά αγάπη για όλους όσους τον αγαπούν και τον λατρεύουν. Να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά δεν θα σας εγκαταλείψει όταν περνάτε οδυνηρές καταστάσεις. Ο Μάρκ λέει, «Ο Ιεχωβά ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Δεν είναι ποτέ μακριά μας όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Ο Ιεχωβά θα συνεχίσει να σας δίνει τη δύναμη που ξεπερνάει το φυσιολογικό». 2 Κορινθίους 4.7. Ναι! Μπορείτε να διατηρήσετε την πίστη και την ελπίδα σας ακόμα και όταν κάποιο δικό σας εγκαταλείπει τον Ιεχωβά. Τι μάθατε από τα παρακάτω εδάφια? Ψαλμός 78, 40 και 41 Ψαλμός 32, 6 έως 8 Εβραίου 12, 11 Υμνος 44 Η προσευχή του ταπεινού Τέλος του άρθρου